0: Hola, bueno, ¿todos ayunaron? Sí, voy a tratar de terminar pronto para que vayamos a entregarlo al, al, al mall, ¿ya? voy a tratar de ser bien breve, eh, y miren, el tiempo de ayuno, tal vez, no sé si te tomaste tiempo para ayunar, escuchen muchos Hugo, y me alegra mucho que, que de verdad ya te hayas tomado este tiempo en serio pero y quiero darte ánimo y agradecerte por ser parte de, de la idea de los pastores eh, y, y querer seguirla, que es, es, también es complicado seguir una idea que, que puede ser un poco incómoda, sobre todo si es tu primera vez ayunando tantos días. Así que muchas gracias por participar. ¿ya? Eh, sin duda yo creo que lo que Dios va a traer después del ayuno eh, va a ser de mucha bendición, y no, no quiero sonar como, a, como cliché, como, como de mucha bendición, pero sí hemos conversado harto con mis amigos que han ayunado, también en, en, con los pastores, y de verdad sentimos que el ayuno fue un, un, una especie de viaje, no un, no un, no un final. El, el, en el verano tuve la oportunidad de viajar con un par de amigos, Mike, Jolly, ellos son pastores plantadores en Valparaíso. Fuimos al sur. Y, al principio el viaje fue horrible. Eh, viajamos en, una, en, en camioneta y fue, fue bastante incómodo. Pero cuando llegamos recién, empezamos a disfrutar. Eh, quiero decirte que a veces el ayuno es un, es un lugar así. Es un poco incómodo. El ayuno a veces es como que uno quiere que termine luego eh, y que Dios haga lo que tiene que hacer ya, al tiro. Que es, es, es un momento de, 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 de reflexión, de a veces sacrificio, si te gusta la, la, mucho la comida. Yo por lo menos cuento el día en horas en comidas desayuno time, almuerzo time y cena time, no sé. Pero cuando yo no como en el día, siento que el día no avanza. Y se me hace muy difícil seguir adelante. Pero si tú ayunaste o no ayunaste, quiero decirte que igual vas a recibir la herencia de lo que Dios eh, quiere derramar en la iglesia. Eh, yo creo que en, en un principio que es cuando los padres eh, bendicen su hogar, los hijos son bendecidos sí o sí. Eh, y si tú ayunaste o no ayunaste o decidiste abstenerte de esto vas a ser bendecido igual con lo que Dios va a traer a la iglesia así que siéntete súper parte de este momento como de entregar el ayuno siéntete parte de lo que pasó en estos 21 días porque vas a ser bendecido con lo que Dios va a traer eh, así que tómalo como, como algo, algo propio, independiente del tiempo que le diste, espero que el Señor haya podido ir bien profundo a hablarte y a mostrarte lo que Él quiere pero el tiempo de ayuno es la partida de algo. Eh, cuando revisamos la Biblia, cuando Jesús ayunó, eh, Él ayunó primero 40 días y luego empezó su ministerio. Eh, la aventura la empezó a vivir después de su tiempo de ayuno. Eh, todo lo que vimos después de la historia de Jesús pasó después de ese tiempo. Yo creo que si esperaste ver algo que no viste en tu ayuno, quiero decirte que vas a ver las cosas que Dios dijo que, que ibas a ver. Porque en el ayuno no se ve nada, porque en el ayuno uno solo tiene hambre y ora. Eso, esto no es un fin, es el viaje. Y ahora comienzan las vacaciones. Ahora comienzan las vacaciones. Eh, comienza lo que Dios tiene para nosotros. Eh, bueno, eso. Eh, comúnmente yo tengo una bitácora de, de viaje con Dios de lo que Él me va diciendo para poder guiarme en lo que Él me, me, digamos, me, está, me está revelando. Y te recomendaría que si tú ayunaste puedas anotar lo que el Señor te dijo. Eh, lo que te dijo que iba a quitar, que iba a añadir en tu vida lo que Él está haciendo y te recomiendo que lo anotes para cuando pase el tiempo puedas ver lo fiel que ha sido el Señor en, en sus promesas. Y yo durante los 21 días estuve, estuve reflexionando harto. Yo no ayuné los 21 días, pero estuve reflexionando harto. Porque también el tiempo es, el tiempo de ayuno también es de meditación, no siempre ¿cierto? Sí. Y, y una cosa recurrente, una frase recurrente del Señor era, y aquí me voy a poner medio hardcore. Yo voy a traer muerte a todos. Voy a traer muerte a todo lo que está vivo y tiene que estar muerto. A todo lo que en tu vida está vivo, pero debería estar muerto. Eso fue para mí. Lo conversé con Roger y con un par de pastores. Si esto tenía sentido para la iglesia. Y decidimos darle nomás. ¿ya? Así que si esto tiene sentido, tómalo. Si no, no lo tomes. ¿ya? Pero Dios va a matar lo que tú no has podido matar en años. Hay cosas en tu vida con las que has batallado, por años, no solamente situaciones, sino que pecados, pecados que no has podido dejar, que están empataleando, que has aprendido incluso a convivir con ellos como si fueran tus amigos. A alguien le ha pasado que, mire, independiente del pecado que sea, ya ira, comparación con otros, pecados sexuales, compulsiones por la comida, reacciones violentas, qué sé yo. Esa cosa que, que cuando llega tú dices otra vez, otra vez y otra vez que debería estar muerta hace mucho tiempo pero por alguna extraña razón siempre vuelve, siempre vuelve y uno termina haciéndose como pana del, del pecado. Se, mejor llevemos la fiesta en paz y, y lo dejamos debajo de la alfombra y al final terminamos convencidos de que esto nos va a acompañar toda la vida. Y al final yo cuando vuelva a Cristo y yo sea glorificado con Él esto se va a ir. Pero Dios no quiere que vivamos así. Hay cosas pataleando todavía en tu vida, en mi vida también. Pataleando, que deberían estar muertas hace tiempo y no hemos podido vencer sobre ellas. Dios en el tiempo de ayuno nos compartió que iba a matar a todos nuestros enemigos. Cuando le demos la posibilidad. Y hay cosas que deben morir amigos, pero están vivas, Dios las va a matar. Cosas que no has podido vencer, deja que Dios las venza. Primera de Samuel 1.5, versión NBI. Cuando los filisteos se llevan el arca a, a Filistelandia, Ar, a Asdod. Después de capturar Asdod, Gracias. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. El día siguiente... Cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos, separadas del tronco. Por eso hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón, de Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu Dagón? ¿Cómo se llama el gigante que no has podido vencer? A los que los israelitas no pudieron vencer. ¿Cómo se llama? Ese que te ha acompañado por años, y cuando tú lo enfrentas, a veces dices mejor no, esto me va a acompañar siempre lo que has asumido que siempre te va a acompañar y lo hemos decidido poner debajo de la alfombra en nuestro carácter, en nuestro pecado, lo que sea ¿cómo se llama ese gigante? hoy el Señor nos está llamando a enfrentarlo ¿y saben que Dios viene invicto Dios nunca ha perdido una, una batalla y yo, te, yo de verdad declaro que el Señor cuando enfrentes el arca con el ídolo, ¿adivina quién va a salir sin cabeza y sin mano? ¿Por qué a veces no, no logramos victoria en esta área? Porque a veces preferimos pelear nosotros. Porque ya manejamos el cuento. Estamos acostumbrados a que en esta dificultad, en este gigante yo lo meto debajo de la alfombra nada más. Es que yo soy así... Esto me va a acompañar siempre, es parte de mi crecimiento, es un proceso. Yo sé que todos vivimos procesos de sanidad. Pero lo que quiero que, y lo que Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad con respecto a nuestros enemigos. Siguen siendo enemigos, no son amigos, no tienen que estar en mi casa, no tienen que estar en mi templo, no tienen que estar en mi vida. Yo no puedo hacerme amigo de los enemigos de Dios. Y si ese enemigo está destruyendo tus finanzas, tu sexualidad, tu matrimonio, tu carácter, tu trabajo, hay que eliminarlo, hay que enfrentarlo. Y la única manera de hacerlo es enfrentándolo. ¿Saben por qué a veces no enfrentamos esto? Porque va a significar eh, problema, pelea. Pero la historia termina súper bien. El gigante es destruido. El Señor va invicto, amigos. La única vez que, que perdió se dejó ganar para después resucitar. Y va a seguir invicto. La cabeza de tu enemigo va a rodar cuando dejes que el Señor pelee. ¿Saben qué pasa a veces? Porque a veces vivimos en fracaso tras fracaso en estas áreas particulares. Ahora mismo el Señor le está hablando a algunos como un dolor aquí. A algunos Dios le está diciendo, has llamado esto normal. Tu compañero de toda la vida este pecado, tu mochilita, tu pequeño banano que va contigo. Hasta te has comprado ropa para que combine con él. Eso no tiene por qué estar ahí. No quiero ser exitista contigo, ni decirte nunca más vas a volver atrás. Pero te prometo que si dejas que el Señor cambie tu mentalidad acerca de tus enemigos, va, va a vivir en victoria. Estoy diciendo, hoy aquí vamos a todos a vencer siempre, vamos a perder una y otra vez, pero dejando que el Señor pelee nuestras batallas y enfrente realmente a nuestros enemigos vamos a tener victoria. A veces nos dejamos a Dios pelear nuestra batalla porque no creemos que Él va a ganar porque creemos que puede perder es mejor lo que lo manejamos nosotros Dios no, no tiene miedo hay un ícono sobre el Espíritu Santo que es la paloma ¿se han fijado? Sí, hay una palomita con un cosito aquí no quiero ridiculizar el ícono, para nada de hecho cuando Jesús viene, eh, cuando se bautiza el Espíritu Santo viene en él con forma de paloma pero eso es un área del, del carácter de Dios. El Espíritu Santo no es una paloma. Es un icono de una paloma para, para que lo pudiéramos comprender. Como se posó sobre Jesús y así se posa sobre nosotros. Pero es poderoso. El símbolo de paloma a veces nos ha suavizado quién es el Espíritu Santo y quién es Dios. Entonces lo que comúnmente hacemos, cuando tenemos un dagón, que nos tiene cautivos en cualquier área de la vida, pensamos que la palomita se puede volar. Entonces no le hablamos a Dios como las cosas realmente son. Pero Dios es tan santo que puede que se asuste con este dragón. Entonces, eh, se puede contaminar. Entonces no hablemos de este tema con Dios porque Él es muy santo. No hablemos de este tema de pecado con nuestros amigos porque no es el lugar. ¿Y cuál es el lugar? ¿Cuándo es el momento para enfrentar las cosas? Si seguimos viendo a Dios y al Espíritu Santo como una palomita que se ofende con todos los pecados que hacemos y mejor no los tomamos, no vamos a vivir nunca en victoria. Saquemos de nuestra cabeza que el Señor es frágil, una suave paloma, porque no es así. No es así. No es así. No es así. Ídolo que se ha parado al lado del arca, ídolo que cae. ¿Cuál es tu Dagon? Señor, no he podido dejar de ver pornografía en años, en años, y aprendí a convivir con ella, como si siempre va a estar. No he podido dejar de ser grosero en años, no he podido dejar la infidelidad por años, no he podido dejar de, de comer compulsivamente por años. Entonces al final lo adopto como mío y no lo tomo como enemigo. Al final lo, de, lo prefiero dejar para mí, asumiendo que voy a ser así para toda la vida. eso está pataleando, el Señor lo quiere matar en nosotros lo quiere matar en mí, en ti, en todo por mí, por ti, por todos mis compañeros ¿saben qué? un día, bueno, yo, yo les conté que trabajé en hartas cosas, ¿cierto? ¿sí? les conté el que mi mamá me, me dejó el lado izquierdo ¿sí? bueno, una de las cosas que yo trabajé fue haciendo aseo en la iglesia en la Viña Conce gran, gran iglesia la Viña grande la Viña um, eh, eh, ¿Qué Y, ¿qué querían decir? Ah, claro, yo estaba haciendo, hacía el aseo por mucho tiempo y yo dejaba soplaba. ¿eh? Cuando le falte a alguien, me llaman a mí, yo hago el aseo, pero... La banda, dejo todo pasado a la banda. Los tramuebles, de todo, de todo. Paso virutillo igual, piso madera, parqué, igual te virutillo el, el, el parqué. Dos payados para acá, para que se vaya
1: la más difícil es con la mano ahí.
0: Bueno, entre tantas veces que hice aseo, un día tenía que dejar soplar la iglesia, era un miércoles. Jugaba Chile contra Venezuela, 2014. Yo, apurado hice el asado de toda la iglesia y tenía que hacer el pasillo también. Y era un, un pasillo largo. Entonces, voy a, eh, mi papá iba a hacer el asado y yo me iba a poner con el picadillo. ¿Ah? Entonces, eh, maní. Maní, eh, maní. Eh. No, 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 doritos. Y a lo máximo que compras Crispo. Ahí con esta, mato a mi viejo. Tú dijiste que nunca iba a conseguir nada. Crispo, eh. Ahí era Crispo. Y, um, voy a comprar, la cierro la reja de la iglesia, o la dejo entrecerrada, primer error de gente cerrada. Lo que les voy a contar y lo, lo único que les voy a pedir es que nunca lo, ha, nunca lo hagan, nunca lo repliquen y, y que no me juzguen. ¿Ya? ¿Sí? Ya se están riendo, ni siquiera saben lo que es No, pero es fea. Yo hablo de mi, de mi quebranto, esto lo voy a contar desde toda mi seguridad, desde todo. ¿sí? Bueno, salgo, yo igual con mi aspecto de aseo, un moño, <risa> que veo a mi mamá bueno, un pijama con cloro, salgo a, 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 al, al súper, aproveché una oferta, dos crispos por 1500. Llego a cerrar la iglesia, se pilla un hombre, a un hombre en el pasillo de la iglesia, orinando, orinando, orinando el pasillo. Y recién había terminado. ¿Qué harían ustedes? Antes de jugarme piensen, ¿qué harían ustedes? Bueno, viejo, ¿qué estás haciendo? O sea, sé qué estás haciendo. Se volteó yo estaba orinando aquí, y despertó un celo de Jehová por su casa. Porque yo había hecho el aseo. ¿Ustedes saben lo que es hacer aseo? Y que te lo... ¿Men? Bueno. Miren, yo como tengo el la... no siento el lado izquierdo. Soy muy valiente. Que no siento. Le conté, mi mamá me... me golpeó mucho. Este lado para acá, nada, yo nada. Entonces, ay, oh, perdón. Y andaba con la esposa y ellos eran bien, bien agresivos. ¿Ya? ¿Y qué tanto? Digo, ¿me dónde quiero? Amigo, estoy en iglesia, acabo de limpiar. y andaba con su esposa y su esposa dice, ¿Qué, mi marido, te va a pegarte. <risa> Siempre me toca con gente. Yo tengo un imán. <risa> bueno, soy ¿vengo de allá? Todo se atrae, todo se atrae. Ley de la atracción. Bueno, M viene el señor a mí. No, se va el señor de mí. Y me ofrece pelear. si primero sube del cierre y después peleamos. Y si yo no... bueno. ¿Y saben qué hago yo? ¿Quiere pelear amigo? Peleamos. Pastor asociado. No, no era pastor asociado, todavía. Peleamos. Vamos pa afuera, peleamos al tiro. Te la terrible cortada. ¿Ah, sí. El guarda templo de la iglesia. Yo me acuerdo, me da no, eh, a mí no me, no me jacto, no me jacto, me da vergüenza. Me muerto de vergüenza en este momento. Peleamos afuera? ¿Qué? Ay, mi amigo, te voy a pegar. Y claro, como yo me perfilo para la izquierda para no sentir, Pero no lo sabía, siempre perfilaba acá. Y como mi mamá me tiraba chancletas, yo sabía ya, tenía la técnica en la cadera. Pero nos pusimos a pelear afuera de la iglesia. Dándonos así, pero guaraca. Hasta la, hasta la vieja le llegó su. No, no, cuático. Y en eso llega la pastora. Que es mi tía. Pastora Cecilia Barzúa. Los Barzúa somos ordinarios. No le digan, nada, ¿ah? no le cuenten. Pero un día, si la ven, eh, Cecilia Barzúa, bajita, pregúntenle, pregúntenle. La, ella llega a hacer algo y, y, y se veía en una, en una mocha, en una camorra. Entre... Perdí mi teléfono, el tipo rompió mi teléfono. Bueno, él perdió tres dientes. No, pero ¿saben qué? Bueno, después les cuento. Otro día les cuento el final de la historia, pero... Terminó toda la trifulca. Y el señor me dice, viejo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue esa cuestión? La corrección, pues. El señor me dice, soy choro, ¿tú ah? Soy choro, ¿tú vas? Ah? No, no, que lo que pasa es que no siento acá, entonces me... Este lado del cerebro, el de aquí está el lado del riesgo. Aquí lo tengo malo. Y Dios me llama a terreno y me dice esto. Me dice, el día que empieces a ocupar tu valentía enfrentando tus los real, los, los reales enemigos, vaya a ser un hombre para mí. A, a, con ese mismo ímpetu tú enfrentas a, a, a tu dragón, a tu gigante. Así de hecho lo te poní. Con lo que realmente hay que ser eh, choro y enfrentar. Y ese día empecé a aprender que el Señor quería encauzar mi, mi ímpetu. Te pregunto, ¿estás siendo valiente en dejar que Dios, en enfrentar a tu Dagón que te ha acompañado por años? Yo no quiero tener de amigo a Satanás ni a ninguno de sus demonios ni a ninguno de sus planes no los quiero tener de amigos yo, no, yo renuncio a que sean mis amigos mis pecados mi pana de toda la vida mi carácter mi carácter mi matrimonio destruido qué sé yo yo me resisto y ¿sabes qué? creer que el Señor se va a ofender con nuestra realidad es un error no hay ídolo que se pare frente al altar que no sea derrotado no hay ídolo que no, sea, que no pueda ser derrotado de nuevo, no quiero ser exitista contigo decirte nunca más va a volver a pasar esto nunca más va a tener problemas tiene que cambiar nuestra mentalidad con respecto a nuestros enemigos no son nuestros amigos, son nuestros enemigos ahora te voy a tomar 10 segundos para que tú pienses quién, cómo se llama tu enemigo el clásico, el clásico que siempre pierde el Chile de Argentina ¿Cómo se llama? No me lo digas. El Señor está tocando ahora tu corazón, mostrándote quién es, cómo se llama, quién es, qué es. Te está llamando ahora el Señor. Contéstale. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No lo dejemos debajo de la alfombra. ¿Han ido al dentista últimamente? No, hay que ir una vez al año mínimo. ¿No les da miedo abrir grande cuando le dice ahora grande? Ay, va a encontrar todo. ¿No dan ganas de abrir así? Ahora grande. Es queda da vergüenza, ¿no? Pero en el momento del abrir grande es cuando... Oh, uf, hay que entrar a picar. Un amigo me decía, yo soy odontólogo, el, el odontólogo es odontólogo si yo puedo saber todo lo que tú haces con una pura mirada un escáner si fumas, cuáles son tus hábitos un poco y a veces le tenemos miedo a Dios de dejarlo entrar, a pelear ¿saben por qué? pero a veces tenemos miedo de que Él pierda y que no gane pero te repito, Dios va invicto segunda cosa o junto con matar lo que debe estar muerto y está vivo en nosotros el Señor va a resucitar, lo que está muerto y debería estar vivo. Hacer un poco el juego al revés. Hay cosas en tu vida que están muertas y que no has, no has podido echar, eh, volver a echar a andar. Hay matrimonios que se están destruyendo, hay sueños que se están yendo de las manos, hay una pasión que no has podido renovar, un tiempo a solas que ya no es el mismo y no sabes cómo hacerlo un matrimonio que ya no es el mismo, no sabes cómo hacerlo, hay relaciones quebradas entre nosotros, hay cosas que murieron y que con tu intento no van a poder resucitar. El Señor las va a resucitar. Si dejamos que el altar se abra. El Señor va a traer vida donde hay muerte. Si has pasado por un tiempo económico, mira, esto no es nada de prosperidad, si has pasado por un tiempo económico difícil, no es lo que Dios quiere de tu vida para toda la vida. Si esto tiene que ver con, con, con que Dios quiere probarte, lo, lo aceptamos. Pero si esto ha sido realmente una carga, tal vez el Señor no la, no la quiere mucho tiempo. Si tu área económica está quebrada y no has podido tirar para arriba en eso, trabajo, sueño, que están muertos y Dios prometió que iban a vivir y no han podido vivir, vamos a dejar que su viento sople sobre eso y traiga resurrección. Tu pasión por la santidad, tu pasión por tu tiempo a solas, tu pasión por los sueños que Dios puso en tu corazón, los propósitos que están dormidos. El Señor nos, nos, nos decía en la semana van a volver a vivir. Y no en el ayuno, ahora, en este tiempo, cuando lo entreguemos después de esto. Apocalipsis 21, 4 al 6, NBI. Es así: Oí una potente voz que provenía del trono y decía: Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El que estaba en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y lo que tú por mucho tiempo has querido resucitar, ahí va a quedar en tu fuerza pero el Señor va a hacer nuevas todas las cosas. Y tú incluso has sepultado sueños, llamados, propósitos, tu hijo, tu esposo, tu pasión renovada. ¿Has cachado que a veces no se puede? Aunque por mucho que tú trates de buscar a Dios, así que no se puede, es porque solo Dios puede soplar y traer resurrección. Eso. Dios va a hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Y ahora vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre un ratito antes de, de seguir. Vean cómo les gusta esperar a Dios. Vamos a esperar 30 segundos a ver qué Dios tiene que decir. Tómense un tiempo pequeñito. La presencia del Señor ha descendido sobre algunos de ustedes desde el momento de la adoración y ha incrementado mientras ellos estaba hablando porque hay cosas que han, han pegado como, como si te estuvieran apuntando un dedo en tu pecho. Y se siente como un verdadero dedo en el corazón. El Señor te está nombrando. Cuáles son tus enemigos. Y los va a destruir. Y uno va a ser por la fuerza de tus buenos hábitos. no hay ídolo en la historia que no haya sucumbido ante el altar de Dios dejémoslo pelear tú no eres así lo que has adoptado en tu identidad como tuyo Dios nos dice eso de ti es que soy tan amargada soy tan amargado todo lo he hecho perder. Voy a vivir siempre con esto. Siempre hablo de más. Nunca me quedo callado. Soy tonto, soy torpe. Dios no piensa eso de ti. Y no hay que esperar para que el Señor vuelva para ser restaurado totalmente. Hay disponible algo más. Que Dios mate a todos sus gigantes. Sigue, sigue recibiendo de Dios porque Dios está ministrándote en el mismo asiento. Señora, ahora sopla vida sobre lo que está muerto y debería estar vivo. Está trayendo su orden a ti. Hay sueño, La esperanza. Hay alguien que le tiene mucho miedo a decirle que sea el Señor aquí presente. Porque decirle que sea el Señor va a significar dejar hartas cosas de lado. Ese es tu gigante. Esperemos un poquito más. El Señor va a hacer nuevas todas las cosas, todas las cosas. Tengo una palabra para alguien aquí, no sé quién es. Lo que se te ha hecho difícil, yo lo voy a hacer fácil si me deja que yo pelee esta vez. Yo puedo hacer así. Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Amigos, ya no hay arca. No hay arca. Aquí, en los seres humanos, está la morada de Dios. En tu pecho está la morada de Dios. El mismo poder del arca radica en ti. Y Dios no comparte territorio. Sus enemigos sucumben ante él. Dejemos que salga lo que Él es. Hay alguien que ha creído, esto lo recibí en la reunión anterior. ¿no? Hay alguien que ha creído que esto se trata de hábitos, nada más. Y te has engañado a ti mismo diciendo son hábitos los puedo cambiar. ¿Nunca te has puesto a.? Pe, a, a voy a ser super ¿eh? ¿Nunca te has puesto a pensar que son espíritus? ¿Que tú lo que necesitas es liberación? de un espíritu que te aflige, que te agobia, que está dentro de ti, que no es de Dios? ¿O lo, ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué pasa si un día Dios quiere liberarnos? ¿Los vamos a dejar pelear? En tu tiempo solo es cuando pecas. Ah, señor, perdón, una más, ya, una más, vamos adelante. O estamos enfrentando lo que realmente está pasando. Señor, no puedo más, no puedo más. Me tienen de casero, como dicen por ahí. Este pecado, esta cuestión me tiene de hijo. No puedo con él. Defiéndeme. El Señor va a destruir a todos sus enemigos cuando dejemos que Él los destruya. No tengas miedo porque Él va invicto. No hay arca. La presencia de Dios mora dentro de tuyo. Déjalo, que Él sea Dios. Y descansa. Esto no tiene juicio. Esto es puro amor de Dios para ti. Porque el sueño es esa vida de libertad para ti. De prosperidad económica. La prosperidad económica no es que te sobre la plata. Es saber que tus sueños no están determinados por lo que hoy tienes en el bolsillo. La libertad financiera no es tener mucha plata. Es saber que Dios va a cumplir sus promesas aunque no tenga te ni uno. Y eso te hace dormir tranquilo. ¿Hace cuánto no duermes tranquilo? Hay alguien que tiene que pasar a ser ministrado. Pasa. Pasa. Sobre todo los primeros, los que, que, tienen, que tienen que morirse algo. Yo no paso porque ya estoy adelante, Pasa tú ¿Hay algo vivo que debe morir? Ten valentía, pasa nada más Pasa Que se muera Que se muera vamos, vamos, vamos. Hay alguien que va a ser liberado De opresión demoníaca Suena súper canudo, no me interesa. Hay alguien que va a ser liberado de opresión del diablo.